0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。今天看到很多人都在讲气候这件事情，的确是，现在很多地方的气候都达到了四十度以上，很奇怪哦，今年竟然会热成这样。以前呢，总是几个地方会这么热，现在不管是南方还是北方都会特别热，甚至在北极的话，都出现了。可以穿短袖的一个状态，甚至，嗯，甚至可以看到就是生存都有堪忧的一个状态。那又有人说北极熊现在有亚种出现，它们可能活得会更久。这其实是一个很悲伤的话题，因为亚种的出现，那就说明环境的变化已经给这个北极熊这个物种造成了一个。很大的生存的困境，它才会进化自己去适应环境。还有一个科研圈里发的一个气候健康这个主题的一个文章，它讲气候变化可以使半数以上的人类已知病原体恶化。它大概的意思是什么呢？就是说，气候变化呢，它是可以影响人类病原体疾病，但影响程度呢，因为没有很好的量化，只能说呢是有可能。因为这项研究呢，他们去研究的是对温室气体排放敏感的十种气候灾害，每一种已知人类病原体疾病的影响，其实。就汇总了三千二百一十三个相关的实例，那其中呢有二百八十六种独有的人类病原体疾病与十种气候灾害联系起来，其中二百七十七种被至少一种气候灾害加剧，仅九种因气候灾害而减弱。也就是说，人类面临的三百七十五种传染病中，有百分之五十八呢是因为气候灾害而加重的。那此外呢，气候的一个灾害导致病原体疾病的传播途径有一千零六个，这些发现呢揭示了气候灾害导致疾病的独特路径。它强调了社会适应性的一个有限能力，并且凸显了减少温室气体排放的必要性。那这个相关的论文呢是八月八号发表于《自然气候变化》里面。看到这个，其实感觉还是挺难受的，因为之前能看到有一篇文章讲的是。气候对经济的影响，当时看呢，就是说，呃，气温升高一度或者降低一度，会对全球的经济有什么样的一个影响？在经济影响的那个巨大的震荡中，其实人类也是挺难受的。那更何况气候对人类这个疾病的一个影响，它更影响人生存的一个本能。因为经济这个东西，它的影响是不可抗的，甚至呢，也可以说是。提前是可以预知的，或者说有一些东西它是可以有一定的规律去去调整的。但是疾病这个传染途径竟然有这么高的一个发生的概率，那对人的生存来说实际上是很难的一件事情，因为这个东西是躲无可躲，而且不可逆的。现在看到这些数据，它还是告诉说没有可量化的一个。结论只是一个趋势，那如果真的可量，那如果说真的可量化之后的话，我猜这个数据可能会更可怕，甚至会有一些让人无法预料的事情发生，比如就像曾经前两年的。某国的那种森林大火，当时就有科学家论证说，森林大火它会释放森林中很多未知的、对人类有害的一些疾病的病毒，这个是有可能的。因为动物它会去逃离这个大火的时候，它会往往外去逃，而外面呢，其实根本没有一个让它们继续生存的环境，外面就是人类生活的地方。那。这些野生动物，它也是很无奈的逃到人生活的地方，顺便就把病毒或者说一些不可逆的一些病菌直接传染给人类，这个也不是他们自己所愿意的。所以说，这个当时那个大火烧的真的是不光物种很多是被烧死了，同时给人类带来的灾难也是挺可怕的。更可怕的就是说，这个国家它灭火。并不是很到位。同时呢，这个火怎么起来的？是不是人为起来的？到现在也没有一个说法。但是它这个病毒的传染可是全球性的传染，并不是说这个大火在一个国家起来了，然后别的国家就不会被殃及，这是怎么可能的呢？因为空气它是流通的，它是全球流通的，而这种传播的速度的话。即便它是在一个岛上的一个州，它也会很快的去向相邻的地方去传播。可悲的是，嗯，这个国家还是很恶心的，没有去管这些事情。真的不知道他们是怎么想的。还有一条很有意思的信息是指，就是北极的冰盖都已经融化了，那我们还要不要生娃？我看到这个标题的时候，我只想乐。我说这个是有什么？有什么关联吗？难道意思就是说，北极的冰盖一旦化了的话，它会影响人类的繁衍吗？其实该生还是要生的，不该生的它也不会生啊。所以说这没有什么必然的联系，对不对？感谢您的收听，我是一巴掌水。